0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta. ¿Qué tenemos para hablar con Juan Elman? Tenemos para hablar algo interesante que tiene que ver, volvamos, volvamos a Estados Unidos en realidad. Es, mm. Volvamos a hablar de Estados Unidos, la relación... Yo ya sé que has hablado de la relación de Biden con China. De, ahora, pregunta pero más general y quiero una respuesta medio tuitera. ¿Cómo arrancó Biden? Dedito para arriba, arrancó con toda, arrancó muy tranquilo. No te, no, Fueguito. Estoy
0: ah, buscando un emoji. Está eh, buscando me, un emoji.
1: Eh. Un sticker. Pero un, dame una opinión liviana, me, me. no te este pido un, un super análisis. ¿Cómo eh, arrancó? En general, eh, ¿cómo lo viste el arranque?
0: Y de alguna manera previsible con todo lo que había dicho en la campaña respecto a cuestiones digo más eh, ¿no? de, 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 de desmontar estas promesas del muro con México, eh, ciertos decretos. Bueno, contra personas trans en el ejército, eh, la famosa Muslim Ban, ¿no? Para, para no permitir llegada de, de, sí. de, de países de mayoría musulmana. Bueno, todo eso que, que ciertamente no, no, no es algo menor que había prometido en la campaña. Bueno, eso ciertamente se, se está cumpliendo. Toda agenda
1: eh, eh, de identitaria más que claro, económica. ¿sí? que oye, sabía que, que iba a sí. pasar.
0: Eh, si vamos a quizás la parte más gruesa eh, que tiene que ver con este paquete de rescate económico de 1.9 billones, bueno, ahí... Eso todavía está por aprobarse. Había una discusión respecto a que podía consensuar con republicanos. Hoy lo que sabemos es que Biden podría estar dispuesto a aprobarlo con los números que tiene eh, en el Senado digo, por, por la mayoría demócrata y que no haría concesiones, lo cual para el sector más progresista es una buena señal. ¿no? Después, todo lo que son cuestiones más transformadoras, por ahora no hemos visto mucho y sabemos que es un gabinete que tampoco tendería. A, uh -huh. esa, a esa cuestión Pero hoy, diría el punto Está en ese par, paquete de rescate Una vez que se aprueba si, si es así el caso Bueno, ahí me parece Que ya hablaríamos De, de un primer mensaje Una primera señal fuerte A nivel interno ¿no? Bien Bueno, dicho No es, cumplí con lo No, no No, no, no fue tan tuitero me, me, me quedé un poco Sobraron caracteres Medio de Facebook, ¿no? Eso? Medio de Facebook, <risa> sí Fue más de Facebook que de Twitter de
1: No, porque yo lo, lo vi um, Sí, es verdad lo que decís Eh Pareció medio enérgico al principio, ¿no? Como bastantes órdenes ejecutivas, yo qué sé, pero todavía no se metió con cosas tan mm. tan más pesadas, sí.
0: ¿no? Tuvo un récord, que es que, que ningún presidente metió tantas órdenes ejecutivas ah, en mirá. la primera semana, ¿no? Claro. Pero cuando uno analiza, sus órdenes, bueno, que vos decías, tienen más que ver con la agenda cultural y identitaria, que era algo que, insisto, no es menor, pero uno descontaba por el discurso de hoy en la campaña. Claro, claro, sí, sí, sí. Y, y,
1: y Trump se le había dejado medio servía porque había extremado tanto esas <ríe> sí. cuestiones que era solamente volver a cierta normalidad Exacto. obamista, por, decir, Totalmente. por decirlo de alguna manera. Bien, pero nos vas a hablar en concreto de parte de la política exterior sí. de Estados Unidos más concretamente con China.
0: Sí, bueno, una semana importante y una señal que se estaba esperando, ¿no? Recordemos que en el plano eh, exterior Biden ha tenido bueno, algunas señales, tuvo la crisis, ¿no? Este inicio de crisis con el cancelamiento de Navalny en Rusia pero se esperaba, ante todo un primer contacto con Xi Jinping, ¿no? Estuvo tres semanas eh, sin hablar no a él le habían preguntado incluso cuándo iba a hablar y bueno, dijo que, que iba a esperar, bueno, finalmente esta semana, el miércoles, llegó la primera una llamada entre Biden y Xi, eh, una llamada larga, dos horas, ¿no? Lo comentábamos
1: al principio. Larga, Lío, pero una... eso es porque hay un traductor en el medio, o dos traductores en el medio también, ¿eh? Bueno, pero dos horas. No es tan fluida la charla. Eh... Esa era una hora de charla normal en el mismo idioma. Y yo no, diría, pero igual es bastante, 20. es mucho.
0: Es mucho. ¿cuánto? Había mucho
1: para hablar igual, digamos. Había no. mucho
0: para hablar, ¿no? Bueno, eh, según difunde Estados Unidos, Biden sacó a relucir cuestiones vinculadas a, y acá estoy citando, prácticas coercitivas e injustas de China. Habló también de los abusos a los uigures en eh, Shanghai, no que tiene que ver con la agenda de derechos humanos, la situación de Hong Kong, de Taiwán, y también entraron otros temas eh, vinculados a cambio climático, a la pandemia. Según lo que difunde China... Sí. Sí. ¿No? Bueno, sí habló de los peligros que supone un escenario de confrontación frente a lo que sean los beneficios de la cooperación, una línea que ha mantenido China ya desde sí. el exterior hace hace tiempo. No, ¿no? me quiero pelear de...
1: con vos, no me quiero claro, pelear. Claro, no. Eh,
0: eh, Enfoquémonos en la cuestión de eh, cooperación y soberanía, esto, también, ¿no? Sí. Bueno, esto es el otro punto, ¿no? Él eh, y esto lo, lo, lo dice el comunicado eh, de China que en los casos de Hong Kong, de los uigures de Taiwán, que estos casos refieren a asuntos internos y de soberanía nacional, ¿no? Un mensaje. Sí que también es parte de la política exterior de China hace tiempo no y que en una llamada de la semana anterior que fueron con los dos ministros de relaciones exteriores también se había hablado del lado de China de bueno respetar la soberanía esa es la posición que mantiene China respecto bueno a las cuestiones que saca a relucir en este caso la administración eh, demócrata, ¿no? Esto un poco es lo, lo, que, lo que venimos a charlar hoy, que es, son postales de una continuidad, ¿no? Con la política exterior eh, de Trump, en el sentido de, bueno, de una premisa de un fin, ¿no? Que es, primero ver a China como un eh, competidor mm. estratégico estructural, y de alguna manera, ¿no? Tener esa idea de, bueno, competirle y también contenerlo, ¿no? Esto formaba parte de la premisa de la política exterior de Trump hacia China. Bueno, lo que estamos viendo es una continuidad eh, de Biden lo que dicen los demócratas y lo que dice Biden también es nosotros lo queremos hacer de otra manera, ¿sabes qué? antes de esta famosa llamada no esperada, eh, llamada entre G y, y Biden eh, el demócrata dio su primera entrevista eh, en una cadena de televisión desde que llegó eh, al cargo habló con CBS y le preguntaron sobre cómo lo ve uh -huh. a Xi Jinping por un lado y bueno, cuál va a ser su postura hacia China, esto decía Joe Biden He's very bright, he's very tough um, he doesn't have I don't mean it's a criticism, just
1: a reality he doesn't have a democratic small deep bone in his body but he is um, the question is, I've said to him all along that uh, we need not have a a uh, 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 a conflict, but dice Biden sobre
0: Xi, ¿no? es brillante, es duro no tiene y no lo digo como una crítica sino como una realidad no tiene un solo hueso democrático en su cuerpo pero eh, le he dicho hace tiempo que no necesitamos tener un conflicto, pero sí va a haber una competencia extrema y no lo voy a hacer a la manera, y él lo sabe porque ha estado enviando señales, sabe que no lo voy a hacer como lo hizo Trump. Claro. Vamos a centrarnos en las reglas internacionales, ¿no? Eh, ahí subrayo esta idea de la competencia extrema. ¿Mm? Si uno mira, por ejemplo, cómo fue la postura de Obama, ¿no? el gobierno Obama, del cual Biden formó parte, fue sí. vicepresidente, eh, hacia China, bueno, había una combinación entre elementos, señales de cooperación y de competencia. Hacia el final, sobre todo a partir del 2014, la administración se empezó a enfocar en las cuestiones más de competencia, que después con Trump las llevó a otro lugar. Bueno, es interesante que hoy Biden habla únicamente de competencia, y es una competencia extrema, ¿no? Como escuchábamos en ese año. O sea, la cuestión de cooperación, salvo en unos temas que vamos a ver, como es cambio climático, después es todo competencia, ¿no? Una pregunta que también, te, no te quiero matar, pero la dejamos abierta,
1: que es el balance de lo que hizo Trump con China Esto de, eh, ¿se acuerdan? Subir los aranceles unilateralmente sí. Esa guerra, la famosa guerra comercial Que se habló, 2017-2018 funcionó no funcionó a Estados Unidos le vino le no en bien. términos
0: de déficit eh, digo comercial se profundizó así que esta idea de que es, los aranceles digan eso no se dio, no funcionó eh, que, que han tenido que le han eh, que han tenido daño en, en la economía china eso sí es así sobre todo todo lo que tiene que ver con bueno las listas negras de Huawei y más bueno eso efectivamente afectó ¿no? al, al, al desarrollo de China en 5G, eso sí, ahora esta idea de revertir el déficit no sucedió y que vuelvan la, las, las fábricas a Estados Unidos tampoco, tampoco. en términos si no mira los, los datos, no sucedió o sea, ¿no está erosionado Xi Jinping en términos de legitimidad interior en China? Pareciera ser, ¿no? No, no? no, eso no. Y, y, y digo, es difícil también plantearlo como un objetivo, ¿no? Pero si él hablaba de este objetivo de revertir esos déficits, bueno, eso en los hechos no se, no y, se y, llevó a y cabo. Y hay
1: una cosa más muy general, pero solamente para, para también englobar eso, que es China hoy, eh, el año pasado, 2020, fue una de las pocas economías del mundo decreció. que creció. Sí. Y, y ni hablar de las primeras potencias, ninguna potencia. Y la ¿sabes? única China potencia que creció. Decreció. O sea, que... A lo que hoy es, con Trump, con pandemia, eh, o sea, toda la, eh, eh, todo en contra, China creció. Lo cual es una demostración de la fortaleza de esa economía. ¿Y
0: viste los casos de COVID que tiene ahora? No, bueno, sí. Entre 50, Pero que entre eso, 50 y 20 por semana, muchachos. ¿Qué te
1: dirá alguno? Andás a ver, ¿no? Porque como diría Biden, sí. no hay un hueso democrático ahí, podés no dudar. No sabía que los huesos serán? ¿no? <risa> Pero que creció es un dato más objetivo. En fin, nada. Perdón.
0: Al final de esa, de esa cita que escuchamos de Biden, él habla de ¿no? esto, vamos a centrarnos en las reglas internacionales. Hay un dato importante en lo que fue la preparación de eh, bueno, la llamada con Xi Jinping, según difundieron algunos asesores de Biden a medios como político, que es que Biden se aseguró antes de hablar con Xi, de hablar con varios líderes internacionales, esta idea Ajá. de aliados que podrían estar interesados también en esa contención y rivalidad con China, para discutir de qué manera iba a hablar con Xi. Ah, mira. no ¿Con eh, quién habló? Bueno, habló, eh, no, no, no dijo, eh, no, en, en estas citas no habló de qué países ah, okay. uno puede pensar sí. según lo que viene esto, insisto, viene desde antes de la llegada de, de, de Bahía bueno, de algunos países que podrían estar interesados países como Canadá, sí. países como Reino Unido sí. como Australia, como India también un caso relevante, digo, que se ha sumado esta idea del frente eh, contra China de Japón, no es, es una parte de aliados en Asia-Pacífico algunos aliados en Europa que podría contar con en algunas agendas esto lo vamos a charlar en un rato pero estos bueno y Canadá también estos son esta idea de países eh, con eh, bueno esta estrategia no de armar un frente contra China lo que sería según esta administración un cambio importante con lo que fue la política de Trump que fue una política mucho más unilateral ¿no? Trump a la hora de enfrentar a China no tuvo un acercamiento multilateral. Bueno, no, no, lo, lo, que lo dice, hizo solo. Exactamente. Esta es ¿no? mi lucha, hijo, Lo se que puso está la arrastrar la, la administración de Biden y que se confirma con estos movimientos. Previo a la llamada es que va a buscar un acercamiento más multilateral, no contar con aliados que son potencias. Mm. Cuando digo multilateral es un multilateralismo acotado en el sentido de que son algunas potencias particulares, sí. no sobre todo de con habla inglesa, no muy particulares. Alemania. ¿Qué juega ahí? ¿Qué papel? Hay? Eso lo vamos a echar en un ratito. Ahora, ahora te, voy a, te voy a decir por qué eh, eso también es un tema...
1: Porque a charlar. dejaste un
0: peso pesado afuera, digo, ¿qué pasó? Bueno, eso lo vamos a hablar ahora. Bien. Eh, también ese mismo miércoles, ¿no? El, el de la llamada eh, con Xi, unas horas antes de este episodio, se anunció la creación de una nueva herramienta para lidiar con China, ¿no? En la administración de Biden, que es un task force, un grupo de trabajo dentro del Pentágono para ayudar, para que ayude este, este grupo en la elaboración de una política contra China, ¿no? Acá hablamos estrictamente del plano militar lo cual es una novedad esta idea de eh, eh, agregar la cuestión eh, militar que si bien ha estado sobrevolada en algunas cuestiones como, por ejemplo, la cuestión de Taiwán, la cuestión del mar del sur chino, esta idea de meter al Pentágono en la formulación de una política contra China es ciertamente una novedad. Este grupo que empezará a difundir recomendaciones de acá a cuatro meses, o sea que tienen cuatro meses para armar algo y lo van a empezar a, a difundir, al menos internamente, ¿no? tendrá a cargo cuestiones como las disposiciones de tropas en todo el mundo, y acá es interesante porque es todo el mundo, esta idea de bueno, quizás retirar algunas tropas en algunos eh, lugares que ya Estados Unidos no considera como estratégico, pensemos en Medio Oriente, mm. y bueno, redireccionarlos a lugares como Asia Pacífico. Eh, y Realmente también, para los yanquis el mundo es un tech, ¿no? Decís a ver, como acá, saco allá.
1: Aquí, sí. Es, es, es impresionante ¿no? Bueno,
0: eso literalmente digo, sí. forma parte de los objetivos O de las tareas que tendría a cargo para pensar uh -huh. Al menos este grupo de trabajo Y bueno, también la cuestión de las relaciones con el ejército chino Que es algo que tampoco se ha hablado mucho no De, de qué manera abordar estas estos vínculos Con eh, el, el ejército chino ese área, ¿no? Al área que le tenemos que poner eh, atención en este plano más militar, más de seguridad, es, en términos generales, el Asia-Pacífico, pero sobre todo un lugar, y Leti, esto sabe porque lo, 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 lo has escrito también en Sanitario, está ya del mar del sur chino, sí. ¿no? Este lugar... Eh, de disputa. Claro, ¿no? Y el, el, el único lugar donde hay, donde puede haber roces entre el ejército chino y el ejército estadounidense, al menos por el momento. Totalmente. Eh, bueno, ese sería el, el lugar para, para poner el ojo. Estuvo Biden en la presentación de este grupo de trabajo. Habló de ese famoso edificio bastante. Eh, el el pentágono, ¿no? El pentágono, bastante, bastante sí. sombrío. ¿Qué,
1: qué, qué, eh, rueda de, de.? Sí, es como el, el, la casa del mal, ¿no? Es como. Tiene, <risa>
0: tiene una fisonomía, ¿no? Esa cosa
1: eh, geométrica,
0: gris. Y nos perdimos, eh, viste que en un momento al final de la. cuando Trump estaba muy chiquilloso, habían hablado de una amenaza de difundir algunas cuestiones eh, bajo llaves, ¿no? Como el tema de los aliens y los ovnis. Bueno, el área 51, claro. bueno, Nos quedamos con las ganas. De ¿Pero de sí. cómo era esa historia? ¿Cómo era? Durante la última semana, las últimas semanas, se especuló con que Trump. Medio caliente, pues el resultado podía difundir, podía. No,
1: no que nos perdimos. Nos perdimos sí. Bueno, todo esto está dentro, hablando de ese. Para mí se la llevo con. Esa usa una fotocopia. ¿sí? Donald tiene una fotocopia. Y queremos, en Miami, queremos saber. Olvídate. Bueno,
0: en ese edificio estuvo Biden anunciando esta creación y habló sobre esta visión integral que debería tener la administración de Estados Unidos hacia China. Lo escuchamos. We require a whole
1: government effort, bipartisan cooperation in Congress, and strong alliances and partnerships
0: requerirá un esfuerzo de todo el gobierno de cooperación bipartidaria con el Congreso y de alianzas y asociaciones sólidas así es como enfrentaremos el desafío de China y aseguraremos que el pueblo estadounidense gane la competencia en el futuro, ¿no? De vuelta aparece esta idea de la competencia, ¿no? Esto me parece que lo vamos a ver eh, con más cla más con más claridad, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a terminar igual
1: en sus declaraciones? ¿eh? Qué distinto el tono, ¿no? Este, sí. este testimonio. Chaza está
0: Pérez también me parece. Que es... Si estás a la noche, este duerme, ¿no? Sí. sí, sí. sí. Bueno, si sí, yo recién le decía, ¿no? Subamos un poco, pues claro, hay que subir el volumen. Hay que subir ¿no? el volumen ¿no? para que no... Y no es un problema del audio. No, o sea, no, no, no. Porque aparte no. venimos de Obama. De buen venimos orador. Una onda, sí. también, de Donald sí. Trump. No, no. Gran orador. Este como, No, difícil encontrar yeah. una cita interesante, de hecho. You stamina falta, Joe. Bueno, ¿por qué esta idea de integralidad que menciona Biden es importante? Bien, porque si no, también que es un desafío esta idea de contener y competir con China que no es igual en todos los planos. Porque si en el campo de la seguridad de la cuestión militar el camino aparece un poco más llano... ¿no? con aliados como Australia, como India como Japón, incluso Reino Unido que están más dispuestos a participar acá cuando hablo de este plano hablo no solamente de la cuestión estrictamente militar clásica, sino también la cuestión de ciberseguridad por ejemplo toda la discusión respecto a 5G bueno, acá parece haber un paquete de aliados más dispuestos a colaborar y como decía, un, un, un escenario un poco más llano ¿no? de lo que hay que hacer recordemos es un área también bastante más acotada ¿no? yo creo que ahí el campo está un poco no digo que vaya a tener éxito, pero sí un poco más llano. Ahora, cuando vos te empezás a meter en la cuestión económica comercial, ahí ya la cuestión es diferente. ¿Por qué? Y acá el motivo es un motivo que dirías también la diferencia de lo que es esta competencia con lo que fue la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que es el flujo de comercio e interdependencia económica ¿no? entre China y Estados Unidos, a diferencia de lo que era el de, Chi el de Estados Unidos con la Unión Soviética, es muchísimo más alto. De hecho, es uno de los más altos del mundo. El intercambio. Claro. Sin nada que ver, claro. Claro, sí. no. vos en la garrafita sos un enseñado de dos bloques que casi no comerciaban entre Totalmente. sí. Totalmente. ¿Qué pasa? Es la gran pregunta en este plano económico, con dos potencias que no solamente se vinculan, se vinculan y mucho, ¿no? Y además son... Sí, se necesitan. Son claro. Eh, claro. interdependientes. Vos uh -huh. agarrás, si agarrás tu iPhone, acá está con, con funda, ¿no? Pero que dice... Sí. Tu iPhone dice diseñado en California, ensamblado en Asia, creo, o en uh -huh. China, ¿no? no recuerdo. Pero digo, esa historia cuenta ¿no? Lo Totalmente. que es esta interdependencia. Bueno, ahí, en el plano económico, la pregunta es cómo, cómo se lo va a hacer. Porque Trump, un poco lo sí, decía, como vos, intentó a... hacerlo con aranceles, pero ciertamente no no encontró ese objetivo. Y se hablaba de esta idea del desacople, ¿no? de intentar bueno, romper las cadenas de valor que unen a las dos potencias para que sean menos interdependientes la una de la otra. Esto no se dio en la práctica, en la práctica digo, esto no se cumplió. Entonces digo, cuando hablamos de integralidad, no es lo mismo lo que es el plano de seguridad, ni si está más allanado, en el plano económico que es mucho más complejo, y todavía no hay una respuesta, digo, no se sabe cómo se va a lograr este desafío en el plano económico. Y esto también se proyecta, y acá te empiezo a responder Juan, en el plano de los aliados. Porque claro, si uno piensa eh, en Europa también, digo, como un gran, una gran fuente para buscar aliados, ¿no? Digo, vamos a sacar Reino Unido de la Unión Europea y hablamos de Francia, de Alemania, de España, bueno, son países que también comercian mucho con China. Alemania es uno de ellos. A Merkel le han enrostrado mucho esta cercanía con, con China, que ya en el plano económico no ha estado dispuesta a revertir. Claro. En el sur de Europa uno mira inversiones de China y dice, ojo, acá también hay un gran flujo Italia, de comercio, también. de inversiones entonces no es lo mismo digo, para un, un país aliado ¿qué quiero decir con esto? Pone que alguien llama a Merkel le dice, sí. escúchame, Ángela, estamos con los compañeros acá, necesitamos que nos firmes este comunicado para eh, protestar por la cuestión de Navalny, derechos humanos en Hong Kong, sí. listo, le vas a pedir revertir, digamos que bloquee ciertas inversiones de China, y, y eso es más complicado, te voy o sea, a decir que no bueno, entonces ese, esa cuestión económica es un poco más compleja de resolver, de eh, bueno, de separar también de la cuestión eh, de, de seguridad. Una última cuestión en esta visión integral, que es y acá me parece que hay una novedad también en la administración Biden, que es que esto también supone mejorar lo que es la inversión en tecnología, y en ciencia hacia adentro, ¿no? para que Estados Unidos no quede rezagado, incluso pueda superar a China en cuestiones vinculadas a esta carrera de la cuarta revolución industrial, ¿no? por ejemplo, de inteligencia artificial. O sea, acá también hay un enfoque en quizás más novedoso, es de decir, bueno, no solamente intentar confrontar con China hacia afuera, sino también mejorar lo que es inversión hacia adentro para que Estados Unidos siga ganando o compitiendo de igual a igual contra China en esta carrera, ¿no? Por, por el capitalismo de, del futuro. Eh, un campo interesante para seguir, que es, como decíamos, el único campo donde. Biden habla de cooperación es en la cuestión climática. ¿No? Hace unas semanas habló John Kerry John Kerry es eh, el enviado presidencial eh, de Estados Unidos en la cuestión del clima Es conocido popularmente Como se acomodó, como, ¿no? Sí, le crearon un el, cargo el, especial Claro, es un cargo especial, cargo sí. nuevo No Es un, un, un cargo conocido como el zar del clima, ¿no? Popularmente eh, Y le preguntaron, bueno, ¿qué pasa con esto? Vos tenés un paquete de temas donde eh, la administración ve muy mal lo que está haciendo China ¿no? Hong Kong, Taiwán Ajá ¿Cómo, cómo, separa, ¿Cómo se separan esos temas donde Estados Unidos quiere más confrontación con la cuestión climática donde Estados Unidos busca una mayor cooperación? Kerry respondió lo siguiente. Esos problemas
1: nunca serán pagados por nada que tiene que ver con el clima. Eso no va a pasar. Pero el clima es un problema crítico que tenemos que lidiar en el sentido de que Uh, China is 30% of the emissions of the world, we're about 15% of the emissions of the world. You add the EU to that, and you've got three entities that are more than than uh, 55% or so. So it's urgent that we find a way to compartmentalize, to move forward, and uh, we'll wait and see.
0: Bueno, dice Kerry sobre esta agenda ¿no? de cuestiones un poco más delicadas, dice, estas cuestiones nunca van a ser intercambiadas por algo que tenga que ver con el clima, eso no va a pasar pero el clima es un problema independiente y crítico con el que tenemos que lidiar en el sentido de que China representa el 30% de las emisiones del mundo nosotros el 15%, a eso le agregas la Unión Europea y tenés tres entidades que representan más del 55% ¿no? de las emisiones así que es urgente, dice Kerry que encontremos una manera de compartimentar para avanzar ¿No? acá la pregunta es ¿de qué manera se va a hacer eso? ¿no? O sea, vos te estás pidiendo cooperación, es una cooperación en la que sí. China, al menos hasta ahora, ha mostrado interés ¿no? en, eh, bueno, juntarse para discutir de manera ya, además, la, idea, la cuestión. Además, la
1: idea de que el clima lo puedes separar de la economía es entre ingenua y estúpida, o sea, ¿no? O sea, la verdad, o sea, estás hablando, o sea, eh, lo planteas como diciendo, no, no, bueno, igual la cuestión del clima es aparte, no, pues está, eh, si la cuestión climática tiene que ver con, la, con como, cómo producís cosas. ¿No? Sí. ¿Cómo usás la economía? ¿Cómo planificás o no planificás? o, o qué le exigís a las empresas. Mirá, eso no va a tener que sí. ver con la economía. O sea, es básicamente una pavada decir de eso. Hecho, si perdón, Fede, la sí. postura de Trump justamente en, en contra del cambio climático
0: del acuerdo de París tenía que ver con las exigencias que les tenía que hacer justamente al, al empresariado. Te
1: voy a decir más, lo de Trump tiene más lógica, lo entendía como parte de lo mismo. Más sincero. Y, bueno, o sea, el tipo estaba en contra, decía que el, el cambio climático no, no, no existía porque decir eso implicaba también una serie de posibilidades Exigencia. de producción económica de, de pelearse con China o sea, de últimas más lógicos ahora esto parece medio absurdo el planteo pero bueno ¿qué sé yo? Claro,
0: vamos a ver cómo sí. cómo sigue una agenda que Biden ya ha dicho es prioritaria tanto a nivel interno como sí. externo y donde la cooperación con China es ciertamente una condición necesaria con esto voy cerrando ya claves eh, de lo que nos deja esta semana. Bueno, estas primeras señales de Biden hacia China, señales que marcan esta continuidad en la política exterior eh, que tuvo Trump hacia China, al menos en la cuestión de los fines y las premisas, ¿no? Esta idea de que China uh -huh. es un rival estratégico, que debe ser contenido, que debe ser competido, ¿no? Eh, con en este caso, un cambio en los medios, ¿no? Mayor volumen aliados que incorpora otros temas a la agenda. Y es una agenda, Fede, ya con esto sí cierro, vos un poco lo charlabas la semana pasada, ¿no? Lo decías. Es una agenda que tiene un consenso bipartidario. Tanto el Congreso por parte del sector demócrata sí. Con el sector republicano
1: están de acuerdo. de acuerdo.
0: Entonces, si uno piensa también en. Si, si, si Biden tiene que buscar una agenda donde puede incorporar a republicanos, esta es una agenda que casi que pican punta quiero decir no hay muchas otras agendas donde uno pueda encontrar tanto nivel bipartidario yo creo que esta es una agenda para mirar también por eso no no solo porque es importantísima sino también por lo que significa hacia adentro de Estados Unidos en un escenario que sabemos está eh, muy polarizado Última cuestión, recordamos hasta ahora no ha habido ninguna, la verdad son tres semanas, pero no ha habido ninguna crisis ¿no? entre China y Estados Unidos, como sí su, como si sucedió entre Estados Unidos y Rusia. Hasta ahora tenemos estas señales, vamos a ver qué pasa ¿no? si la agenda se empieza a picar un poco, ¿no? si aparece alguna crisis eh, de más alto perfil en, en este vínculo bilateral.
1: Muy bien, bueno, hasta acá la primera aproximación a la pelea de los dos grandotes del barrio que tenemos ahora.